0: Hola a todos, mi nombre es Ismael Hernández. Gracias por escuchar nuestro primer episodio de Inexpertos. Les comparto un poco sobre quién soy antes de comenzar y dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Yo soy Ismael Hernández, fundador de Creo Morelia. Soy orgullosamente moreliano, un apasionado economista y me encanta la innovación. En este podcast voy a estar entrevistando a personas que nos inspiran a atrevernos a ser mejores. En este sentido, quiero hacer una breve introducción a nuestro inexperto de este primer capítulo él es alguien que busca innovar en la creación de aparatos protésicos y ha ganado muchos premios por este esfuerzo. Es universitario, le fascinan los coches y quiere motivar, quiere motivar con su historia a más personas, eh, por lo que quiero darle la bienvenida a Vidal López, mejor conocido como Vidalito, por acompañarnos y aceptar compartirnos su experiencia con todos sus altos y bajos de su recorrido. Así que Vidalito, para mí es un honor que estés aquí con nosotros y que seas nuestro primer invitado de este primer podcast de Inexpertos. No,
1: pues muchísimas gracias por la invitación, por el espacio también y ahorita vamos por ahí a estar platicando para, para convivir un ratito y, y poder pues, platicar entre los dos, ¿no?
0: Súper, Vidalito. Pues a ver, platícanosla por primero así quién es Vidal López, quién es Vidalito y cómo te describirías a ti mismo.
1: Pues soy una persona que que siempre le gusta andar trabajando, eh, más, más de trabajo físico, la persona que, que le gusta cumplir sus, bueno, por cumplir sus metas, sus propósitos, eh, una persona optimista y que difícilmente yo creo se da por vencido entre alguna circunstancia un poquito complicada, ¿no?
0: Que justo este, eso es lo que nos ha inspirado de ti, Vidal, y en verdad, eh, pues quiero que nos cuentes esa historia, eh, que nos compartas, la historia que ha marcado tu carrera, tu trayectoria, eh, porque qué te ha transformado y lo que te motiva hoy a que estemos aquí contigo hoy?
1: Pues sí, muchas, muchas gracias. Primeramente, como lo comentaba, por el espacio. Eh, más o menos a la edad de 18 años es cuando obviamente todos los, los, los piensos, los futuros, los proyectos cambian de un día para otro. Precisamente antes de entrar aquí al podcast, platicábamos eso de que de repente uno tiene pues sus planes a futuro, sus, sus metas y, y pues no nunca sabe no cuando, cuando te puede dar una, un giro de 360 en tu vida y creo yo que eh, después de lo malo viene lo bueno y creo que para algo suceden las cosas yo siento que siempre hay un porqué y gracias a Dios hoy en día tengo la oportunidad de, de que varias personas pues me den la oportunidad de, de entrar en sus corazones, de poder compartir un poquito mi experiencia de vida y de pues tratar de motivar desde lo que me ha tocado vivir Obviamente también teniendo la oportunidad de recibir premios, de estar en diferentes eh, eh, escuelas, instituciones, eh, incluso en el extranjero, dando pláticas, dando conferencias para recaudar fondos, lo que me tocó hace más o menos dos años en el Maratón de Boston. Entonces son cosas que yo creo que lejos de, más bien de, de, de darme para abajo, me motivan para, para arriba y yo creo que si yo puedo ayudar a alguien eh, en esta vida, yo creo que voy a ser el hombre más feliz del mundo.
0: No, hombre, pues eso justamente eso es este lo que nos tiene muy contentos de que estés con nosotros y de que siempre has mostrado esa resiliencia en, en sentirnos mejor, en ir por en ser positivos, como lo dijiste, y en seguirnos mejorando, ¿no? Así es. Eh, para los que no te conocen y por qué no nos cuentas de qué es lo que te pasó a, a los 18 y qué fue lo que cambió tu vida y qué y cómo, cómo le hiciste, con qué mentalidad hiciste eh, para salir de ese trágico evento que, que, te, que pasó.
1: Pues sí, hay mucho, mucho, mucho por contar. Yo creo que deberíamos de haber luego dos, tres sesiones más de sí, podcast, la, pero, pero que quieras. más o menos que en resumen, pues a, los, a la edad de los 18 años, como comentaba, eh, soy de un polito que se llama Sinapecoro, Michoacán, de ahí crecí. Nací en el extranjero, pero siempre he vivido acá y, y no comería México por nada del mundo. Me encanta estar ahí Eso en el rancho subirme a los tractores, hoy andaba por la mañana por ahí cortando sí, el pasto y sí te
0: vimos, te vimos todo en este, siempre
1: me gusta andar bien activo y luego bueno, las prótesis tienen ciertos cuidados que hay que, que protegerlas y toda este cosa, pero, pero gracias a Dios, eh, esta actividad yo siempre siento que, que me, me motiva como a seguir adelante, me mantiene activo y, y hasta hoy en día creo que he hecho más cosas de lo que antes hacía no entonces, como comento, a la de 18 años me pasó un accidente donde pierdo la circulación sanguínea en ambas piernas eh, del impacto quedo en coma más o menos dos semanas wow. dos semanas en coma y cuando levanto bueno me levanto del coma ya no tenía nada mis piernas estaba aquí en el sanatorio de la luz aquí en Morelia y obviamente pues yo ni por la cabeza me pasaba no que ya no tenía nada mis piernas yo recuerdo que las primeras cosas que, que empecé a decir era de que yo preocupaba por la escuela en ese tiempo ¿verdad? tenía más o menos ¿De que tu
0: tarea o que sí, estabas
1: preocupado tenía más o menos 10 días de haber entrado la aquí al Tec de Morelia estaba apenas con mis cursos propedéuticos y todo este tipo de cosas y pues no tenía ni el mes, entonces mi preocupación era de que vea ya pedir permiso porque voy a regresar pronto y, este, y todo va a estar bien y bueno yo, yo estaba enfocado con eso y obviamente pues mis papás dándome largas no porque ya sabían pues la, la circunstancia en la que me encontraba y este eh, pues ya después finalmente de como cuatro o cinco días de, de haber estado ya bien, más o menos estable se puede decir porque sí. después de esas dos semanas en coma me vuelven a inducir a un coma después eh, de más o menos tres o cuatro días por la misma gravedad en la que me encontraba y, este, y ya después de casi, pues poquito más de medio mes, yo creo casi los 25, 20 días por ahí, se acerca mis papás y me, me, me comentan pues la situación de mi pierna, ¿no? Entonces, a mi riesgo eh, la otra pierna también que tenía y decidimos irnos a Estados Unidos para, pues obviamente con la intención de intervenirme más quirúrgicamente, tener operaciones y, y pues bueno, después de más de 10 operaciones sin mentir en wow. Estados Unidos, después de todas las que me hicieron por acá, este, eh, pues se tuvo que quitar, ¿no? También obviamente ahí ya con el consentimiento mío, tenía 18 años, pero ya me tocó firmar, estar al pendiente de todo. Y, y sí son cosas que eh, son un poquito difíciles, ¿no? Porque pues, no estamos hablando de un diente o algo por el estilo, son, son cosas que, te, que son parte de ti. Pero, pero siempre fui más allá. Yo me acuerdo que la vez que me quitaron la pierna derecha, eh, siempre he andado en motos desde 5 o 6 años, yo creo. Y, y me acuerdo que bromeando pues ahí con la familia, eh, me acordaba que los cambios se hacían con la izquierda, entonces yo estaba contento de que mi pierna izquierda la tenía y de que la derecha no la tenía. Para que
0: pudiera seguir andando eh, en el Exactamente,
1: o sea, yo me enfocaba, gracias a Dios que siempre tuve esa, esa actitud positiva, y yo creo que también eso me impulsó, me impulsó bastante a, a no darme para abajo, eh, nunca tuve una sesión de, de ningún psicólogo, digo no no digo que no sirvan, simplemente no la, no la requerí, porque detrás de mí había un gran equipo pues eh, mi familia, principalmente Dios, eh, el Hospital de la Luz, sin mentir, venían combis llenitas allá de gente, señoras, amigos, primos, de todo, estaban llenos, llenos de verdad, wow. la, la sala de espera afuera estaba lleno, no dejaban entrar a la gente, entonces, pues darte cuenta de todo eso yo creo que también te motiva, volvemos a lo mismo, te motiva y es una, una causa más por el cual no, pues tener más bien esa, esa mentalidad de, de luchar y demostrar a la gente que, que con todo el apoyo... Cadenas de oraciones en lugares que ni conocía, todo, todo esto, todo fue sumando para, para bien y que, pues, que no, no, no requerí ni, ninguna ayuda psicológica ni, ni de nada por, por todo el apoyo ¿no? que se recibió. Yo creo que, que eso fue lo principal y, y el hecho de ser agradecido también, también esa es una parte que creo que es fundamental para, pues para que más bendiciones vengan a tu vida.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué historia, Vidal! En verdad, ese que al escucharte la decía, aunque ya la conozcamos algunos y los que no lo conocen, evidentemente es impresionante eh, cómo, cómo pudiste, como dices, con con, eh, con esta actitud de pensar en que, oye, tú estás preocupado, te están quitando dos piernas y tú estás preocupado por, este, por andar en la moto sí, 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 o sí. por tu escuela Siempre. o por algo así, este en verdad me parece algo impresionante y quiero que que, que como que nos, nos digas tú qué fue lo que, que te movió, qué crees lo que, eh, hablamos del positivismo, pero qué crees que es lo que te impulsa a seguir adelante, ¿no? Porque a veces eh, los jóvenes o, o las personas en general fracasamos en algo chiquito, como dices, se nos cae algo, eh, te cortan el pelo mal o no sé, sí, o, se, sí, te, o, sí. o fracasas en algo que estás haciendo eh, que es transitorio, que es pasajero y de todas formas te vienes abajo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú nos recomendarías o qué es lo que te funciona a ti para siempre mantener esto y que siempre y por más?
1: Yo creo que eh, a lo mejor volviendo al, al tema más, más realista era, era esa parte de, digo, de entre muchas, la escuela que la había iniciado. Yo creo que es válido a veces apartarse del camino a la meta o del camino a los proyectos, pero nunca justificar eh, que por esto, que por aquello, que por aquella persona no puedes hacer algo. Siempre... Eh, en mi caso estuve un año y medio fuera de la escuela y hoy gracias a Dios ya voy en sexto semestre me falta todavía con, eh, terminar la escuela pero eh, nunca fue justificación, eh, mi mamá hablaba de quedarnos por allá y, y todo este tipo de cosas no, yo siempre más bien traté de, 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 de pues ahora sí que terminar lo que había empezado eh, lejos de eso también habían más cosas pues por ahí eh, eh, yo creo que eso siempre te motiva cuando tengas por ahí algo en mente algún proyecto, alguna meta yo creo que Siempre te va a ayudar para seguir adelante y, y pues principalmente el estar vivo, ¿no? Que después de, te, como comento, dos semanas de estar en coma y luego un coma inducido de algunos días más. Eh, y digo, es algo que no, no todo el mundo tenemos la oportunidad de estar vivos y, y gracias a Dios estoy aquí. Entonces, eso puede más con todo y yo contento de poder moverme y de hacer hasta el día de hoy lo que, lo que me gusta hacer.
0: Perfecto, qué, qué padre. Oye, y platícanos, ¿cuál es, ¿cuáles son tus metas hoy? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿En qué te estás enfocando? ¿Toda esta energía que tienes, en qué la estás enfocando hoy? ¿Y qué es lo que te motiva hoy a seguir adelante? En
1: eh, el, el 2018, re, perdón, en el 2018 gané el, el premio de... de estatal del mérito juvenil a la inclusión a la sociedad. Así es. Eso me, me impulsó mucho, desde como comento, siempre como hobby, desde los 6, 7 años mi papá corría motos antes, eh, me inculcó todo este tipo de cosas y ahora con mi accidente, eh, en el 2018 incluso, incluso por ahí estuvimos platicando con unos empresarios por ahí que tienen equipo en, en NASCAR, estuvimos yendo a Zelaya, viendo a eh, Celaya, viendo alguna camioneta por ahí que, que era en la categoría donde yo podía entrar, viendo la posibilidad de adaptarla y de correr ya, eh, profesionalmente se puede decir, eh, es una de las más grandes pues, ligas eh, digo en cuestión de lo nacional aquí en México y sería yo creo que una de mis metas más grandes poder llevar la inclusión al automovilismo eh, que, que la FIA pueda aceptar a una persona eh, con alguna discapacidad que en mi caso es motriz y pues bueno yo creo que ese es, ese es uno de mis objetivos que espero se pueda lograr sea pronto o sea en algunos años y el hecho también de ahora con mi carrera Primeramente enfocado, antes me accidente a los coches, ahora ya regreso a la misma carrera, eh, viendo la, la posibilidad de, de, de crear, de innovar algunos aparatos protésicos de gran utilidad, porque hablando de ese tema, hay, hay aparatos que cuestan hasta 8 millones de pesos el par wow, de prótesis, de, hablando, hablando de, de piernas, y digo, pues son, son cosas que son muy difíciles de, de adquirir, ¿no? entonces me gustaría eh, ten, tener a lo mejor el prototipo de una pierna que realmente fuera útil y que fuera eh, muy muy accesible o a lo mejor tantito accesible más que, que estas prótesis que hablamos ahorita y que pues, puedan recuperar la movilidad de las personas que cuentan con alguna discapacidad, porque yo lo viví y yo sé que se siente.
0: Claro, y que eso es, eh, digo que esa es una, mi siguiente pregunta, que qué es tu recomendación para los innovadores que están tratando de ayudar en este espacio de la discapacidad, en cómo ayudarlos, en dónde crees que se deberían de enfocar, o en dónde nos deberíamos de enfocar los esfuerzos.
1: Pues yo creo que a lo mejor estando al, al contacto o, o, o en conjunto con alguien que, que ya ha pasado por esto, a lo mejor hasta de... de, de de prototipo de pruebas eh, obviamente yo sé que todo después de eso pues conlleva que que se una un equipo de pues de médicos a lo mejor de ingenieros mecánicos de, de muchísimas personas no pero yo creo que sí es un tema que se necesita bastante bastante porque digo yo estuve pues el año y medio en Estados Unidos donde me rehabilité eh, después de un año me vuelvo a, a someter a una cirugía me aparto como dos meses y continuo un total más o menos de un año siete meses de de, de pura terapia y obviamente, pues, hizo un poquito más accesible las cosas por allá, ¿no? Yo estuve viendo, pues, bastantes opciones aquí y, desgraciadamente, pues, las había muy pocas y, y las que había, pues, estaban no, no tan buenas, en, no tan en claro. buen estado, ¿no? No tan... No, no para lo que yo lo quería. En realmente. la calidad que tú la necesitabas. Así es. Hoy en día, pues, desgraciadamente tengo que estar yendo a Estados Unidos cada más o menos medio año. Apenas acabo de ir a, a la chicaca, el mecánico en las <risa> frotas. Sí, sí. Y este Y, pues es lo que me gustaría que realmente principalmente aquí en Morelia digo fuera una, a lo mejor una sede donde todo México pudiera venir a lo mejor a, a tratarse de este tipo de... No nada más de, de prótesis de piernas, sino de manos y de muchas cosas.
0: wow Sí, que eso, de eso deberíamos aspirar. Claro. Y claro que sí. Eh, la última pregunta antes de, de nuestra actividad final. Eh, quisiéramos saber qué es aquello que Vidalito hace diferente. ¿Qué es lo que te hace diferente, aparte de lo que evidentemente está que nos contamos, pero de ti, eh, de tus características personales, ¿qué es lo que haces diferente tú?
1: Pues yo creo que... Eh, el hecho hasta de bromear con uno mismo e, sí. y, y de llevarte la vida de esa manera, yo yo me acuerdo que voy apuesto una persona bien, no, no cargada, sino que desde que estaba yo en el hospital con una pierna y, y yo siempre bien contento, pero por ocurrencias de eso, entonces es algo que yo creo que, que, que de lo malo, como comentamos, siempre sale lo bueno y el, y el bromear con uno mismo, yo creo que hasta eso también te hace la vida un poquito más fácil, ¿no? Yo creo que... Eh, hoy en día pues es muy común que si vas a, a un lugar lleno de gente los niños por decir se espanten o, o unos salgan corriendo y todo este tipo de cosas porque es algo pues novedoso para ellos claro. y, y su mente yo sé que no es, no es mala entonces eh, sería algo muy, muy difícil y, y muy pesado que, que por cada vez que te miren y eso es muy raro algo que a mí me pasa diario, realmente diario, que, que, que me miren o me señalen algunas personas por buena onda algunas personas por morbo, lo que sea yo creo que pues sería todos los días estarme enojando ¿no? Y, sí, y estarte yendo para, para abajo y, y esa no es la, la, la situación Yo desde la primera vez que salí eh, Todavía con, con vendas Y todavía con, con grapas Y todo este tipo de cosas Yo salí mi silla de ruedas en Estados Unidos A comprar el supermercado Y, y sabía pues a, que, que era la que nueva vida Y que, que yo mismo tenía que echarle ganas Y que si, si yo tenía la actitud positiva Todo iba a ser mejor ¿no? Entonces pues es eso Yo creo que, que, que ser siempre positivo Y ver la, la vida de la mejor
0: manera Claro que es un, es un gran ejemplo de cómo has llevado tu vida en estos, eh, en gracias, estos últimos gracias. años. A ver, y la, para la actividad final, ya antes de despedirnos de inexpertos, hay una dinámica que tienes que contestar las siguientes tres preguntas eh, con lo primero que se te ven a tu mente. Son muy, muy rápidas. Eh, primera pregunta, ¿qué te inspira?
1: Mis metas y mis proyectos, yo creo.
0: Perfecto. La segunda pregunta que es muy de inexpertos es que al quehacer jóvenes nos enfrentamos a muchos prejuicios por nuestra juventud y por nuestra corta experiencia de vida. Eh, lo pongo entre comillas porque pues obviamente las experiencias son todas las vivencias que hemos vivido y tú vaya que tienes vivencias. Entonces, pero, pero de todas formas me gustaría preguntar, ¿cómo usas a tu favor la inexperiencia?
1: Pues yo creo que aprendiendo, yo creo, ¿no?, de, 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 de lo bueno o malo que salga de eso y, y yo creo que sea, sea malo siempre va a haber algo, algo bueno para no volver a cometer los mismos errores y, y aprender de ellos. Exacto, perfecto.
0: La tercera es, si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
1: Mm, yo creo que, pues, la deficiencia, a lo mejor hablando de la discapacidad, yo creo que sería eso aquí, en, en principalmente en México. Yo creo que tener a lo mejor más posibilidad de... De, en general, la discapacidad, apoyarla más en centros y todo y poder pues, brindar lo mejor a las personas con discapacidad
0: Perfecto Vidalito, pues en verdad mil gracias por estar aquí con nosotros hoy Gracias a este, en verdad, Una inspiración de tenerte aquí en el estudio gracias, y, gracias. y eh, que sea nuestro primer invitado de Inexpertos A todos los que nos están escuchando, gracias por escuchar nuestro primer episodio de Inexpertos por la oportunidad de acompañarnos y crear otro espacio donde podamos expresarnos sobre temas que nos importan y que son la realidad que vivimos en mi opinión los tres puntos que me llevo eh, en resumen de lo que platicamos hoy con Vidalito son que la resiliencia que nos, mostra, nos muestra él es, una, es un elemento clave para salir adelante y siempre eh, alcanzar nuestras metas. La segunda es que tenemos que enfrentar las cosas y la vida con un positivismo muy alto eh, y que eso siempre nos lleva a buenos resultados. Y la tercera es de que no nos podemos dejar, eh, dejar abajo para alcanzar nuestras metas, ¿no? Que también eh, eh, la historia que nos cuenta Vidal hoy es ha sido un, un gran ejemplo de eso.
1: Gracias, gracias. Eh,
0: pues los invito a compartirnos sus comentarios y a seguir la plática en redes sociales, en Facebook, eh, inexpertos Expertos Podcast, y en Instagram, en in expertos.podcast y que sigan a Vidalito también en sus redes sociales. Gracias, que nos está gracias. compartiendo siempre eh, lo que hace y todo lo, todo lo que hace todos los días, que en verdad es impresionante eh, que una persona eh, digamos que, que tiene, que no ha tenido ese, esa experiencia como tú, a veces no la ni la logra hacer y tú es un ejemplo de todo lo que se puede lograr hacer, así no, que muchas gracias. gracias gracias
1: por el espacio y por la invitación también muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, perfecto